0: Усім вітання! В ефірі найтолерантніша програма міста Одеси «Good as українською, такий як ти. В цій студії ми завжди говоримо про толерантність, доступ до прав та про тих, чиї права порушуються. В студії ми, незмінні ведучі Христина Петрик та Нікіта Перміков. І сьогодні будемо говорити вперше в цій студії на складну тему.
1: Усім вітання! Рада знову бути у цій студії. І правда, я дуже хотіла давно підняти цю тему в контексті порушення прав людини, і один з видів насильства над жінками, гендерного насильства, це буде акушерське насильство. Не для всіх ця тема одразу зрозуміла, комусь вона відгукується, в когось виникають неоднозначні емоції. І зараз багато громадських організацій, які займаються правозахистом, фокусуються саме на цьому моменті зумовленого насильства, акушерського насильства щодо жінок. І я дуже рада, що ми знайшли гостю, яка погодилася е, разом з нами цю тему висвітлити, допомогти нам у цьому, і я з радістю вам її представляю. Це Тетяна Червяк, Доула, волонтерка громадської організації «Природні права людини» і також членкиня клубу підтримки вагітності та материнства «Лада». Вітаємо вас.
0: Можна перше дня. таке е, В нас традиційне питання так, е, для усіх гостей, хто вперше в нас, до нас завітав. Е, що таке толерантність, адже програма про толерантність? Як ви це розумієте?
2: Толерантність – це сприйняття світу в кольорових всіх його барвах, і це повага передусім до себе, до своїх прав, знання своїх прав та визнання прав і свобод інших людей. Це така більш глибинна повага і в більш широкому контексті. І велика повага передусім до життя людини про те, що людина має право жити, людина має право а, озвучувати про своє життя таке, як воно є.
1: І зараз ми будемо говорити саме про ті випадки, де повага на власний вибір, і де ми спостерігаємо дегуманізуюче ставлення до жінки в певних ситуаціях. Саме ми будемо говорити про супровід вагітності і про самі пологи. Акушерське насильство – це те, коли над жінкою чинять дії, на які вона не давала згоди. Воно в дуже різних виявах проявляється. І, власне, давайте почнемо розкривати, що воно таке, які є його аспекти, як
2: багато жінок з цим стикаються. В громадській організації «Природні права України» ми… Почнемо з того, що в 2018-2019 році було проведено ем, анкетування серед жінок е, у восьми областях України. Там, де було зібрано 7099 анкет від жінок ем, з аспектами і висловлені питання, що стосувалися, як вони відчували ем, Ставлення медичного персоналу до них під час пологів, після пологів. Також вивчалися питання щодо дитини, чи були дотримані права дитини, оскільки вона народжується і дитина вже вступає в свої права. Також було розпитано про комфортність і про медичні маніпуляції, які були задіяні щодо жінок. Зокрема, чи повідомлялися про них, як повідомлялися про ці маніпуляції. І багато жінок, скажімо так, більша частина жінок із цих областей зазначили про те, що вони, в принципі, цілком задоволені своїми пологами. Але коли ми взяли розріз і взяли окремі теми щодо того, що відбувалося під час пологів, почали виникати такі цікаві цифри і певний такий дисонанс. Тобто жінка може бути цілком задоволена своїми пологами, але не була проінформована, чи не було недостатньо часу ознайомитись з медичною документацією е- щодо ходу пологів. Ця медична документація вона називається Інформована згода щодо ведення пологів. Там є вона стандартизована в Україні. Вона є в кожній історії пологів жінки, і вона е- озвучується тоді, коли жінка приїжджає в пологовий будинок. А, але оскільки жінка приїжджає в пологовий будинок уже в такому стані, а, в якому досить важко відповідати на питання можуть бути, часто медичним персоналом може упускатися а, цей момент, або він може бути недостатньо коректно пояснений, або в разі того, що якщо наступають якісь медичні втручання, а, у жінки повинні брати письмову згоду на будь-які медичні втручання. Зараз це називається медичними інтервенціями. А, і тут виникає ще одне питання. Будь-яка медична інтервенція, медична дія, вона оплачується. Так, у нас НСЗУ вона сплачує за кожну медичну… будь-що, що робить медичний персонал. І тут виникає питання, найперше, коли були підписані договори, виникли найперше питання, чи не збільшиться кількість медичних інтервенцій жінкою, оскільки кожна медична інтервенція оплачується. З медичних інтервенцій. Так, невипроводаних. А, поки що немає даних про це, але в період на 2019 рік близько 47% жінок зазначили, що їм не надали достатньої інформації під час пологів. І оскільки жінка не ознайомлена, що з нею зробить, вона може це розцінювати а, як агресію.
0: А таке питання, коли жінка народжує перший раз, так, вона приїжджає так. до пологового будинку вже в стресі. Я розумію, що адекватно сприймати ситуацію дуже важко. Так, чи потрібно і де можна знайти інформацію, як має бути перфектно, так, обслуговування.
2: Дивіться, тому що
0: Є? я розумію, що дуже багато жінок не розуміють взагалі, народила та народила. Так, мабуть, медперсонал щось не проінформував, не проінформував, вона навіть не розуміла, що що має яку інформацію отримати. або наприклад, там медсестра, так, вона якось грубо почала розмовляти. Так, і жінка думає: "Окей, це норм".
1: Ну, я не погоджуся з тобою, що жінки такі достатньо необізнані приходять в пологовий будинок, дуже часто вони обізнані, і вони хочуть захистити свої права, але вони потрапляють в таку систему, яка не чутлива до їхніх потреб. І правда, в стані, коли фізіологічно тобі вже важко, і ти не можеш достатньо відстояти свої права, тут вмикається така, така дегуманізація, як на мене, і зневажливе ставлення – перетворюють жінку на об'єкт, який позбавляють її суб'єктності. От які є ці права жінки при пологах, як їх відстояти? Давайте будемо розбиратися з
2: Ну Давайте почнемо саме з того, що коли жінка вагітня, вона а, стає в жіночу консультацію да, на спостереження вагітності. І цей момент постановки жінки а, на облік, з вагітності і на спостереження він вже може супроводжуватися в досить агресивним поводженням. Що найперше потрібно знати жінкам усім? Найперше це потрібно знати свої права. Досить гарно оформлений сайт НСЗУ, на якому можна прочитати, які полові будинки і які жіночі консультації входять і підписали договори, які є платні послуги, які є послуги безкоштовними, які оплачуються НСЗУ. Це не перше, тому що дуже часто жінки говорять про призначення додаткових страховок, додаткових аналізів і ще що не входить в пакет і за це жінки змушені оплачувати. І це не пояснюється саме для чого. Це починається із комунікації. А медичний персонал і жінка повинні бути в контакті, тобто формуванні довіри один до одного. Коли є ця довіра і коли йдуть пояснення, Медичний персонал працює тут, да, у нас є дві сторони. У нас є жінка, яка приходить, в якої виникають безліч питань, і хоче дізнатися, вона приходить в стані піднесення чи занепокоєння, тому що вона, ну, вагітність – це і очікувано, і неочікувано одночасно. І їй потрібна підтримка і гарна, Інформація розповісти, що з тобою зараз відбувається, чому так відбувається, чому там тебе може нудити в першому триместрі, які зміни будуть далі, чому ми робимо певні аналізи, чому ми робимо скринінги для вагітності, чому вони важливі? Які саме аналізи важливі? Коли це пояснюється ретельно у жінки, знімається рівень стресу, вона може його виконати. І також, за законом України, жінка може погодитись або не погодитись на будь-які медичні маніпуляції чи будь-які медичні рекомендації, але вона повинна бути з ними ознайомлена. І ознайомлене не тільки в розрізі «потрібно», але й у розрізі, що є побічні явища тих чи інших медичних маніпуляцій. Ну, наприклад, є визначення тесту до толерантності на глюкозу. Це досить, ну такий, не дуже приємний в виконанні тест. Тому що потрібно бути надще серце, а потім випити дуже-дуже солодку воду, там глюкозу. А потім треба сидіти певний час і потім забирають виконання а, забору крові. Роблять. Протягом цих приблизно 20 хвилин не можна пити, а потім дуже хочеться пити і потім, може, оскільки а, рівень цукру буде різко коливатися, і саме це і потрібно визначити, це коливання цукру, а якщо жінці не пояснити, що від неї буде відбуватися, в неї може бути тривога, може бути тремор, тому що це так реагує організм. І потім їй може бути хотітися дуже пити. і обов'язково, щоб з нею був супровід в цей момент. Тому що жінці може бути недобре. І якщо цей момент буде пояснений, буде сприйматися як норма. І да, це нормально, це добре, зі мною таке відбувається. Коріше, хтось, хтось може допомогти в разі, або уточнити. Якщо жінка залишається сам на сам, це вже є її неповага, її прав. Її не проінформували, її не попередили, що можна бути з партнером. До речі, з партнером можна бути завжди. І навіть на жіночих консультаціях, коли жінка приходить на звичайні огляди, вона також може бути з будь-яким партнером за її вибором, не за вибором когось. «Мама, зайдіть, тато, вийдіть» чи навпаки, або «тато, вийдіть, вам нема чого робити тут». Жінка може обирати того партнера, з яким вона хоче бути і який буде присутній протягом нею всіх бесід.
0: В теорії, але як на практиці, все ж ми бачимо іншу картинку, так?
2: Але це вже порушення прав. Жінка може сказати, якщо є випадки порушення прав, тоді у нас є дієвий інструмент. Яким чином у нас відбувається реєстрація? У нас всі говорять, що порушення прав немає, ми всі дуже класні і все в нас чудово. Але є такий нюанс, немає звернення від жінки, немає повідомлення про те, що були дії, які не задовільнили її значить, немає випадку. Якщо вчинається якась дія, в якій жінка незадоволена і вона не може прояснити з медичним персоналом, з лікарем безпосередньо, який її веде, вона може написати звернення на ім'я завідуючого або головного лікаря. І ця скарга або звернення обов'язково буде розглянута і буде виникати діалог. Не бійтеся цього робити. Оце найперше, що у нас люди дуже бояться писати звернення, тому що бояться, що проти них буде задійна ще більша агресія. Нашкодить. Так, і це може нашкодити їй або її дитині. А жінка в досить вразливому стані не тому, що вона якось фізично не так себе почуває, чи ментально в неї знижуються якісь розумові здатності. Ні, у жінки стає відповідальності більше. Вона переживає за себе і за дитину. І звісно, людина, яка знаходиться в переживанні за себе і за когось іще, вона буде йти по шляху най, ну, такого, найменшого супротиву. Да, я піду заплачу страховку, але зато на мене не будуть сваритися. Да, я піду зроблю ще, але зато не буде того. Я промовчу тут, бо мені ще до неї
1: ходити. От ми зараз. Проговорили такий один епізод акушерського насильства, навіть до акушерського насильства на рівні жіночої консультації і ведення вагітності. Далі ми переходимо вже до процесу переймів, до початку пологів, і там це ем, насильство і це неетичне ставлення стає ще більш видимим. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей аспект, з чим стикаються жінки і що не є нормою, що не є правильним.
2: Я б хотіла почати, знаєте, з такого питання, а чому саме виникає акушерське насильство, для того, щоб ми зрозуміли, куди потрапляє жінка. А, коли лікар, звичайний лікар працює акушером-гінекологом, у нього є робочі години. Іноді це можуть бути добові, або це може бути 12-годинний графік робочий, в залежності від медичного закладу. Він заходиться там під певним тиском і під певним стресом. О, лікар працює, ну в яких умовах він працює, тобто ми можемо знати, що є пологові будинки там, де все обладнано, гарно, є кондиціонери, зручні місця, красиві пологові палати, а, а є пологові будинки, де нема нічого. Ну просто такі стіни покрашені, ліжко, старе, вибачте, крісло Рахманінова, де Рахманінова деяке ну, страшне навіть на вигляд. І лікар в цьому працює. А ще у нього є завідувачі, головний лікар. І ще є купа аспектів, які він повинен перетравити і винести. А також у нього є ще дві палати, які приймають. Ну, да, дві, два, допустим, два пологових зала і, допустим, сім породіль, які вже народжують. В якому стресі знаходиться і вони в черговій бригаді. Це може бути одна чергова бригада, а може бути дві. Тобто ми розглядаємо в той стрес, в якому працює лікар. Надзвичайний тиск, надзвичайна відповідальність, розірвись на все. Людина в такому стресі не може адекватно відповідати. Вона стає більш технічною. Вона не може включати свої емпатичні здібності. Інакше вона просто вигорає. І тут ми переходимо до іншого аспекту. В Україні тільки починають розроблятися програми щодо протидії вигоранню лікарів. Насправді цифри страшні. Якщо дивитися по лікарях, фактично у кожного лікаря є ступінь вигорання в тій чи іншій проявах. Якщо ми візьмемо іще й час, який прийшов зараз, час пандемії, ковіду, цей тиск виріс значно. Комфорту лікарів не додалося абсолютно, додалося ще більше стресу. І в таких умовах людина повинна вижити на роботі. Ми також говоримо про те, що лікар це теж людина, медичний персонал це теж люди, які приходять додому, і в них є також є власні проблеми, які крім них ніхто не вирішить. І оце велика, така нагромаджена така лавина всього призводить до того, що людина ем, не може адекватно сприймати ситуацію. Вона стає жорстка, е- при великому напливі е- породіль стають більш технічними рухи е- і дії медичного персоналу, тому що це просто по-іншому неможливо діяти. Е- персонал стає більш грубим. Починається більше маніпуляції для того, щоб прискорити природній процес, який може там тривати. Да? Якщо в першу породі, ми говоримо, що там може тривати близько доби, а лікарю треба швидше. Не тому, що він хоче, бо треба, бо там ще черга в коридорі, чи там перед половою поки, чи ще щось. І ми говоримо про те, що лікар стає в таких умовах, коли його самого треба захистити. Хочеться обійняти і сказати, що все буде добре. Є випадки, коли запитуєш у лікаря, коли ти їв останній раз, і лікар скаже, їв, я не помню, може, тому, ну я не помню. І ми говоримо, якщо людина працює в такому стресі, звісно, вона буде е-м, скоювати помилки, вона стає більш неуважною. І цей стрес триває не одну-дві доби, постійно, роками. Уявіть це, роками. Це колосальне вигорання, це дуже важко. З цього виникають вже і інші питання. Коли ми говоримо, як протидіяти кушерському насилю, кушерській агресії, ми говоримо про створення умов праці для лікарів, для розроблення програми «Проти вигорання», і щоб досить ефективних, і говорити. Також у нас є ще проблема комунікації. А в медичних університетах да, викладають етику та деонтологію медицини, але воно якось так, ну там, один семестр і зачут. І ні про що, зазвичай. Я запитувала в багатьох лікарів, ви пам'ятаєте, що було там? Вони кажуть, що да, щось було, ну що, не помню. А потім вони приходять вже з інтернатури, вони приходять в оцю таку кашу і все, і яка там мет... ну, вони дивляться, що відбувається, як, як працюють їхні колеги і потрапляють да, в, таку, в таку атмосферу, там, де не дуже доброзичливо до пацієнта в принципі ставляться.
0: А... Що можна зробити, коли є, ну, я розумію, що... Створення лікані... умов. Так, є така історія, в мене сім років тому, тому дружина брата народжувала, так, це була платна, платна послуга тоді, так, і в залі, де були пологи, там була вона, був він, так, під час пологів, до неї було дуже вічливе, сонечко, котик і так далі. А поряд було ще два ліжка, де народжували інші жінки, які були самі. Мабуть, вони тоді не заплатили, або я не знаю. Так? І було вже зневажливе інше ставлення. Тобто в одному залі да, до, до однієї одне ставлення. І е, жінки, вони терпіли. Вони терпіли е, ці е, образи, які казали як лікарі, так і медперсонал. Тобто що робити в такій ситуації?
2: Протидіяти можна тоді. Тобто коли ми називаємо, да, ну, можна сказати такою фразою, зло повинно бути назване. Коли ми говоримо про те, що є зневажливе ставлення, чи є якесь порушення, чи жінка розглядає це як порушення, вона повинна написати, ну просто от повинна, я не люблю це слово, але отут, вона повинна написати звернення або скаргу і озвучити, що було не так. Коли ми це не говоримо і не називаємо, Люди кажуть, то, значить, нормально, ну їй ж нормально було, ну вона ж не возмущалась при цьому. Я думаю, що в будь-якому випадку, навіть коли ми заходимо да, в будь-яку сферу обслуговування і коли до нас говорять якось не дуже нам, як нам подобається, і ми озвучуємо це, кажемо якось там не хаміть, чи ще щось, да, якось ми даємо якийсь фідбек. А люди зазвичай змінюють своє ставлення, вони або стануть більш агресивними, і ми розуміємо, що ми не хочемо мати з цим справу. Або кажуть вибачте і продовжують там вже більш коректно донаставитись. Так само і в цьому випадку. Але жінка в даному випадку зайнята процесом народження дитини. І ще відгризатися, чи відбивати, чи пояснювати, що це некоректно, їй трохи не до цього. Це не поле бою тут. Це не поле бою. Пологовий будинок потрібно найперше зрозуміти, що пологовий будинок – це місце, де народжується дитина, і це створення комфортних умов для безпеки жінки та дитини. В безпеку в нас входить, як і в поняття здоров'я, в нас входить психологічне здоров'я, фізичне здоров'я, звісно, туди входить економічне здоров'я, та це за визначенням ВОЗ. Коли в нас забезпечені всі критерії, будуть створені позитивні умови тоді буде діалог між медичним персоналом та жінкою, яка приходить. До речі, да, за визначенням ВОЗу, а, от великими такими постерами в ВОЗі є, що кожні пологи унікальні. Немає жодних пологів, які схожі з попередніми чи з іншими. В кожної жінки, навіть якщо це повторні пологи, вони будуть зовсім інші і унікальні. Вони не будуть схожими на попередні. Далі це те, що... Кожна жінка має право на позитивний досвід вагітності, пологів та післяпологового періоду. Це означає, що її повинні повідомляти, інформувати про те, що з нею відбувається, що її має очікувати, і вона не залишається одна. Кожна жінка має право на присутність партнера за її вибором. Тобто, кого вона хоче, того вона обирає. За да, В контексті наших наказів було дозволено двоє партнерів, але це да, в доковідну пору. Про ковід ми окремо можемо сказати, як, як то відбувається зараз. А давайте
1: поговоримо, бо це актуальна тема, гіпотетично у нас ковід може ще посилюватися. І Так, карантини можуть, можуть посилюватись.
2: У нас протягом року було, була створення петиція, оскільки як тільки ввели такий жорсткий карантин, були заборонені партнерські пологи по всій території України. Окрім буквально декількох пологових будинків в Україні на величезну територію, в нас просто без пологових будинків. І були заборонені партнерські пологи. Звісно, це викликало стрес з усіх сторін. І звісно, це а, призвело до того, що акушерська агресія трохи посилась. У нас немає цих даних. А вони не збираються, вони не записуються в статистику. Тому ми не можемо стверджувати точно, що відбувалося за закритими дверима. А пологою будинок став да, такою фортецею, в яку не проб'єшся. Ми можемо подивитися на багато історій, які відбувалися за цей період. Як жінки виборювали свої права, писали місцеві петиції, писали звернення, звернення до суду. І як міста на це реагували, і як МОЗ реагувало на це, і місцеві ради реагували. Ну, це було, знаєте, перекидування м'яча. І, а це відповідальність за це не суть, а ті. І жінки залишились просто ну, зовсім поза контекстом. Це питання виводилось навіть у Верховну Раду і, звичайно, в сесійній залі, і воно також було проігноровано. І зараз ми подивимося на гендерний аспект, скільки жінок у Верховній Раді, скільки чоловіків. Ось це порівняння. Для чоловіків, що відбувається за закритими дверима, ну, завіс віддав, забрав двох. Вау! Як пощастило, троє забрав. Для ну, жінки...
0: наша да. «Спасіба за сини» написав. Да, так,
2: да. салют, який попускав. Ось, і це не завжди так. Це, да, такий збірний образ. Але в жінки там відбувається ціле життя. За три дні перебування в пологому будинку... А вона приїхала туди жінкою без дитини, виходить з дитиною, або вона була жінкою там з двома дітьми, стала з трьома дітьми. Тобто змінився цілий світ. А, і щодо цього є величезна кількість досліджень, як пологи впливають на життя жінки після. Зокрема, їх проводила Пенні Сімкін, це американська догола. Одна з найперших доул, яка працює в світі. І в неї є величезна кількість досліджень, як впливають. Є збірка листів про те, як жінки описують свій пологовий досвід, а потім, як вони описують, як складалося їхнє життя. І ця, ці листи вражають, тому що жінки, які перенесли акушерське насильство, Їхнє життя вони настільки западає, це травма, це посттравматичний синдром, і лікування, зокрема, йде як посттравматичного синдрому. Людина, яка відчула глибоку травму, яка її перенесла, яка несе її в життя, вона відчуває себе розчавленою, розбитою, жінки описують так, як ніби в них відтяли там, частину їхнього тіла або вони описують це як процес зґвалтування. Уявіть, вона приїхала на пологи, а відчула зґвалтування. Тобто це досвід. Я відчула і її... не
0: одразу, тому що посттенотичний синдром, він діагностується через 30 днів, це мінімум.
2: Його можна діагностувати, але їй погано вже в той момент. Так. І вона нікуди не може поскаржитись, вона нікуди не може звернутися, вона нікому не може про це розповісти, тому що їй скажуть всюди оточує її, чи їй скажуть та ну нормально, все ж рожали. Така жіноча доля. Така жіноча доля, да. всі народи.
1: А можемо про конкретні приклади акушерського насильства, щоб говорити так більш конкретніше, якийсь випадок своєї практики, з чим стикалися,
2: можете розповісти?
1: З неособлений, звісно.
2: Для Я чоловіки, можу сказати статистику найчастіше, які uh-huh. трапляються. Найчастіше це трапляється, це коли жінка приїжджає в пологовий будинок, їй пропонують огляд на кріслі, подивитися, в якому стані шийка матки. Жінка може відмовитись від цього, але її можуть настільки наполегливо просити, і, е, знову, огляд може бути настільки грубим, що їй буде неприємно. Або не прослухати, що зараз перейме, там зачекайте. А Це може бути заборона займати ту позицію, в якій їй зручно, щоб відбувався огляд. Тому що жінка може зайняти будь-який зручний. Це може бути, якщо вже навіть під час пологів вона сидить на м'ячику, не обов'язково її піднімати, сидіти на крісло. Можна зробити огляд на м'ячику. Світова, да, світова організація охорони здоров'я говорить про те, що жінка може бути в будь-якій позиції під час перейм та під час народження дитини, тобто в будь-якій. І, зокрема, багато навчань в Україні проходило для того, щоб акушерок лікарів навчити приймати пологи в будь-якій позиції, а не тільки в позиції на спині. Наприклад, 93% жінок в Україні стверджувало восьмій областях України стверджувало про те, що в них було положення лежачи на спині.
1: – Бо це що... зручно
2: для лікарів. – Бо це зручно для лікарів. Це не завжди зручно. Іноді є таке, коли жінка каже, мені зручно. Але це той випадок, коли є дійсно зручно. Це може бути позиція на спині як на ліжкові, так і в кріслі. Але це не, ну, не комфортно. А... Але їй скажуть, що ні, йди, бо нам так удобно. Тобто були фрази, годі мовчати, була така акція. Проведена, і там жінки писали ті фрази, які вони запам'ятають на все життя про те, як до них звертались. Угу. І хочеться, ну знаєте, ми зараз так говоримо, так все страшно стає. Я сама говорю, мені стає дуже лячно. І хочу сказати про те, що все-таки не так безнадійно. Найперше, це зворотній зв'язок, тобто да, жінки повинні говорити про те, що існує, суспільство повинно говорити про те, що так таке існує. І для того, щоб лікарі також визнають, що існує акушерська агресія. Вже на багатьох симпозіумах в Україні, на багатьох лікарських форумах вже були підняті ці питання і говорити її, що з цим робити. І це комплекс заходів. А багато лікарів розуміють знову таки програми. Ну, ну ось тут знаєте, сприяння держави дуже важливо, тому що якщо держава каже, що в тебе буде пологовий буде більше отримувати коштів, тому що в нього буде проходити більше пологів, це стимулює таку правильну конкуренцію. пологовому треба створити умови. А для того, щоб створити комфортні умови для жінки, їх треба почути. І якщо жінки будуть мовчати в цей момент і казати, ну, хай як воно буде, то так і буде, то як повинні реагувати пологові на це? Це зворотній зв'язок. Підтримка держави, створення для того, щоб у пологових будинків і жіночих консультаціях були можливості покращувати умови, це голос жінок, які говорять, ми хочемо, щоб було так. Допустимо, ми хочемо, щоб в пологових залах були душові кабіни, окремі туалети, а не треба було там через коридорити. І ми хочемо, щоб були ванни. Тому що це один із методів знеболення, і він дуже добре діє. А, і пологовий будинок каже, окей, ми поставимо ману і подивимося, наскільки вона, ну ми ж говоримо також і про фінанси, Наскільки в нас да, самоокупна. І якщо вони побачать, що в цю пологову кімнату, там, де Івана, стоїть чути не черга, о, класно, можна зробити декілька. І коли на це все є фінансування, це починає працювати. Але, знову таки, ми говоримо про діалог між усіма сторонами. Коли всі сторони ображаються, мовчать, і жінки кажуть, ці лікарі погані, а лікарі кажуть, ці жінки неадекватні. Це знецінення досвіду один одного і так не повинно бути.
0: Коли Христина вас презентувала, вона сказала, що ви є доули. Так. так, я знаю, що це як адвокатка матусів. Так, давайте пояснимо, в чому, в чому діяльність, так. Хто така доула? Чим ви займаєтесь?
2: Доула це не є адвокатом. Ми не захищаємо, ми не проводимо якісь процесуальні mm. дії. Доула це підтримка матері під час пологів. Оскільки ми говоримо, що пологи унікальні, і кожна жінка унікальна, і досвід її унікальний, задача доволи підтримати жінку в її бажаннях і створити для неї такі умови, щоб її пологи прийшли як приємніше для неї. Що туди входить? Туди входить фізичний комфорт жінки, постелити щось на підлогу, допомогти зайняти зручне положення, Дати попити, дати поїсти, тому що в час пологів і їсти хочеться, іноді ще й дуже хочеться. Допомогти сходити в туалет, допомогти в якихось елементарних діях, які необхідні, які просто дають зручний такі комфорт і перебування жінки, що їй вона не думає за ці всі да, якісь дрібнички, які може створити дола. А, також це а, є ще такий Мішель Люден, він казав, що якби доли вписали в страхову медицину і використовували як лікарський препарат, то світ став би набагато краще. Чому? Тому що о, існують методики знеболення, о, які полегшують о, біль під час переймів та пологів, і вони добре діють, тобто це фізичні методи, це можуть бути як масаж, ароматерапія, акупунктура, тобто ну, те, що вміє застосовувати доула. Це може бути багато різних технік. І розуміння дола це розуміння фізіології пологів, що відбувається в жінки. І це така безумовна віра, що все буде класно, і поговоріння жінкою, що в тебе все відбувається чудово. Це додаткова комунікація, так, такий додатковий канал комунікації між медичним персоналом і жінкою. Тобто жінка каже, Ей, поклич мені когось, бо мене щось непокоїть. Доула просто покличе. Доула не коментує жодних медичних дій, не дає жодних медичних рекомендацій, чи вона надає інформацію. А, ну, наприклад, коли заходить лікар і просто каже, так, зараз буде аксетацин. Угу. І жінка каже, що буде? На що буде? Куди буде? Що це робиться? Скажи мені, що відбувається? Я не розумію, що відбувається. Тоді можна скоригувати, ну, поставити більш правильне запитання. Чи, будь ласка, поясніть породілі, що, що зараз буде, для чого це, що, які будуть наслідки. Тоді лікар може трошечки призупинитися, вже не так спішити, і більш ретельно пояснити. Тобто це просто як додатковий засіб комунікації, але ніяк не адвокатура жінки. А... Це допомога перед усім. Це допомога і в післяпологовому періоді, тоді, коли пологи відбулися, а дитина разом з матір'ю, і все чудово, і тут треба перейти із пологової зали в післяпологову застелити ліжко, достати, піти сходити в душ, подивитися за дитиною, поки мама буде в душі чи схожа в туалет. Тобто оце все робить доволу. Ось такий функціонал, тобто можна така помічниця, яка задовольняє побут та фізичні потреби і психологічні потреби жінки. А Але... чи це
1: допоможе
2: протидіяти або якось запобігти акушайському насильству? Як... Який тут зв'язок? Це поліпшить комунікацію. А, і також це знижує рівень акушерської агресії, тому що в той час, коли жінка перебуває не сама, Доула біля жінки безвідривно, вона постійно з нею знаходиться, жінка більш спокійна, медичний персонал в цей час може бути зайнятий кимось іншим, там де він є необхідний. І в разі необхідності Доула покличе медичний персонал, якщо а, ну, Будуть відбуватися якісь такі зміни прогресу під час пологів, тобто, звичайно, кличеться медичний персонал, і можуть прийти, оглянути. Це зниження рівності рівня тривоги як в жінки, так і в медичного персоналу. І з такого ж власного досвіду, коли приходиш в пологовий будинок, персонал дивиться і каже: О, класно, можна піти чаю, папу. Угу. І знаєте, як це? І це дуже приємно коли на тебе дивляться і розуміють, що зараз буде якийсь такий момент видиху і медичний персонал зможе, дійсно, піти попити чай, чи просто посидіти, чи заповнити необхідну медичну документацію. Тобто медики позитивно реагують на ДОУ? Здебільшого так. Вже знають. Тобто о, да, руху ДОУ в Україні вже досить тривалий час, близько ось так, 10, навіть трохи більше, десь близько наверное, 12-13 років. І за цей час уже не виникає питання, хто така доула в медичного персоналу. В основному вже всі знають. І сприймають або нейтрально, або позитивно. Ось так. А негативних таких... Ну, в основному це ні. дорого це, не чому? кожна жінка може собі дозволити таку підтримку. А, завжди можна домовитися з долу. Тобто mm-hmm. я знаю, що завжди долу беруть якісь волонтерські проекти. Тобто, да, якщо жінки необхідно, якщо вона в неї є великий запит на супровід, Доула може бути волонтером на цих пологах.
0: – Є бо, така ко, практика. – Чи є якийсь договір між е, е, мати та долею?
2: – Так, звісно, підписується договір про те, що, що виконує долар, які вона діє, що вона має право, що не має право говорити. Ну, говорити, діяти. І для того, щоб жінка розуміла, що входить в компетенцію дол, є е, е, кодекс дол, там, де? Чітко визначено, що може робити, що не може робити доула. І, звісно, коли жінка буде запитуватись там під час пологів, а мені це робити, доула не має права відповідати і не може відповідати на таке запитання, оскільки доула, як правило, це жінка без медичної освіти. Це помічниця, а помічниця не приймає рішення за когось. Жінка несе повністю відповідальність за те, що відбувається. Тобто вона абсолютно дієздатна особа, якщо ми беремо юриспруденцію. А дола – це просто помічниця, яка ось… Психологічно, емоційно. Так, психологічно, емоційно, фізично, побутово. Тобто це те, щоб забезпечити великий комфорт і безперервну підтримку. І допомогти з якимись основними питаннями. Наприклад, з грудним вигодовуванням, чи просто доглядом, чи навіть просто банально встати і дай води попити. Про наслідки акушерського насильства для новонароджених. А, акушерське насильство, на жаль, статистика печальна. А наслідки акушерського насильства це збільшення травматизації дитини під час пологів. Це може бути якась певна тактика ведення пологів, де потрібно було застосовувати екстрені медичні маніпуляції, такі як вакуум, екстракція або накладання щитців. А, можливо, заборонений прийом кристеллера, який заборонений в усьому світі. А, він дуже небезпечний, але, на жаль, він іноді трапляється. Можете пояснити для слухачів? А, прийом кристеллера — це тоді, коли а, за допомогою рук Роблять тиск на дно матки, щоб дитина швидше опустилася. Він дуже небезпечний, і тому його заборонили використовувати в усьому світі. А в Україні, до речі, в опитуванні запитувалися про чи було створений тиск на живіт. Жінки відповідали так, або навіть відповідали, що просили робити партнера такі маніпуляції. Лікар не може. А партнера угу. можна попросити. Знімали відповідальність. Так. На жаль, в Україні це відбувається. Це ми просто говоримо про о, ті відповіді, які давали жінки в да, 2018-2019 році. Це не є статистика а, всієї України, тільки вісім областей. Ми зараз будемо, ми думаємо про те, щоб з організацією поновити цю статистику, особливо після ковіду, вона була б дуже актуальна. А також який вплив на дитину. Наприклад, 32% жінок стверджували про те, що в них забрали оглянути дитину на сповивальний столик. Тобто це недотримання протоколу, недотримання теплового ланцюгу і 10 кроків по 12 кроків по грудному, підтримку грудного вигодовування. Огляд дитини повинен відбуватися на матері, якщо Мати і дитина знаходяться в стабільному стані. Якщо дитина потребує невідкладної допомоги, то невідкладна допомога проводиться на столику поряд разом з матері, і матері повідомляється про стан дитини. Але 32% сказали, що вони не знали, чому від них забрали дитину. Маємо закінчувати і
1: підсумовувати. Які би ключові аспекти ми би хотіли виділити? Ну, По-перше, те, що жінка має право розпоряджатися своїм тілом, має право бути обізнаною, що з нею відбувається, які дії будуть робити медичні працівники і для чого. Це все входить в поняття протидії акушерському насильству і поваги до прав пацієнта, до права до гідності пацієнтки, так? Тобто медичні працівники зі своєї сторони також повинні бути зацікавлені налагодити цю комунікацію, щоб зробити якомога комфортнішим цей фізіологічний процес. Він є природнім, але він, правда, і болючим є, і травматичним разом з тим. Допомогти жінці захистити свої права може хто? Волонтери, доула,
2: партнер її. Як тут коректно? Найперше, захистити свої права жінка може самостійно. Вона повинна прочитати про них, на що вона має право. Можна зайти на сайт природних прав і там прочитати, є електронний посібник, можна скачати і прочитати про те, на що має право жінка під час пологів. Все підкріплено законодавчими актами. А можна звертатися в волонтерські групи, да, можна звертатися на адресу природних прав України, зокрема, а, і знаходити таку підтримку. Найперше – це обізнаність, друге – це підготовка до пологів. А пара повинна знати, куди вони йдуть, що буде відбуватися, чому цей процес фізіологічний, як він відбувається, знати техніки, які допомагають проживати пологи. І це можна ну, здобути такі знання, можна на курсах підготовки до, до пологів, це можуть бути індивідуальні, групові, просто шукати, вони зараз є угу. і онлайн, і такі. Угу. На вибір пари, пара може скористатися цим, але підготуватися до цього відповідального процесу і розуміти, що пологами тільки все починається. Пологи – це початок нового і обов'язково зуважувати що буде відбуватися далі? Дякуємо вам,
1: у нас вже закінчується ефірний час. Я рада, що ми підняли цю тему, що є громадські організації, які займаються природніми правами людини і протидії акушерському насильству. Дякую також нашій гості. Це Тетяна Червяк, Доула і волонтерка громадської організації «Природні права людини», а також членкиня Клубу підтримки вагітності та материнства «Лада».
0: Так, ну мене звуть Микита Пермяков, поруч зі мною Христина Петрик. Це і «Кутизюз», почуємось.